0: Jan, miten kuvailisit talouden tilannetta parilla sanalla tällä hetkellä?
1: No kyllä euroalueella ja Suomessa aika heikko on.
0: Joo, tänään puhutaan siis makrotaloudesta. Otetaan tämmöinen tiukka katsaus sekä Suomen ja euroalueen sitten maailman tähän makrotaloustilanteeseen. Ja tosiaan meillä on vieraana Nordean pääanalytikko Janvon Geeri. Tervetuloa. Kiitos. Joo, nyt siis eletään syksyä 2023 ja tässä on tultu sitten pandemioiden ja äh, sotien läpi ikään kuin tähän. Niin Miten vielä, jos tähtis tota, että miten tämä yleinen taloustilanne tällä hetkellä, niin mil se näyttää? Mitkä ovat ne tämän hetken palikat?
1: No, tämän hetken tilanne on oikeastaan se, että, että meillä on inflaatioshokki, joka on jäämässä taakse, tai ainakin inflaatio on helpottanut sieltä niin kuin huipuistaan selkeästi. No, se inflaatioshokki iski kuluttajiin aika kovaa sillä tavalla, että, että niin ostovoima kärsi. Että kyllähän nyt on, palkankorotuksia on nyt tullut ja palkkojen nousu on kiihtynyt, mutta, mutta niin reaalisesti, eli toisin sanoen eh, ostovoima on kärsinyt, kun hinnat on noussut nopeampaa kuin palkat. ja Sitten tähän päälle on nyt tullut se tietenkin, että, että keskuspankki, jonka tehtävä on sitten painaa inflaatio takaisin sinne tavoitteeseen, on kiristänyt rahapolitiikkaa, että tämä pitkä Pitkään jatkunut nolla tai miinusmerkkistenkin korkojen aika tuli päätökseen, ja korot on noussut noussut huomattavasti oikeasti historiallisen nopealla tahdilla, ja tämä on sitten tavallaan lyönyt lyönyt oman lisänsä tähän talouteen. Ja samaan aikaan toki meillä globaalisti on ollut kasvu kasvu hidastumassa, eli eli viennistä tukea saava eurotalous, ja etenkin Suomen talous on sitten kärsinyt lisää siitä, että myöskään globaali talous ei ole vetänyt kovin, kovin vahvasti.
0: Mitä näistä Koroista voisi sanoa, että mikä nyt on se odotushorisontti, että mihin suuntaan koroton on kehittämässä. Tietenkin tuloisuuden on aina vaikeaa, mutta mitkä on niitä yleisempiä arvioita, mitä näkyy nyt markkinoilla?
1: No, kyllä se perusajatus on se, että, että, että niin korkojen nousu olisi tullut päätökseen. Ett, että toki niin pitkissä koroissa jotain heiluntaa tapahtuu, mutta jos ajatellaan ekp ohjauskorkoa tai lyhy, lyhyempiä Euribor-korkoja, niin, niin se perusnäkymä on, että, että, että niin huiput on tullut vastaan. EKP ei korkoja nosta ja seuraava liike tulee olemaan sitten alaspäin. Et sit se, oikeastaan se markkinoilla arvutellaan sitä aikataulua tällä hetkellä. Että et, et oikeastaan hinnoista on hävinnyt kaikki odotukset siitä, että korot enää nousisivat lyhyelläkään aikavälillä. Ja arvutellaan oikeastaan sitä, että millä aikataululla sitten korot lähtisivät laskemaan.
0: Joo. Mitä voisi sanoa sitten, jos ottaa kuluttaja kuluttajan niin mitä tämmöinen korkojen ehkä mahdollinen lasku, niin Onko se positiivinen uutinen sitten, jos miettii vaikka kotimaiskuluttajaa.
1: Kyllä se siihen on positiivinen uutinen, että, että niin kuin lyhyellä aikavälillä hän korot korkeammat kurit, korot kurittaa ja matalammat korot sitten auttaa. Et toki niin kuin keskuspankin kannalta niin, niin heidän argumenttia ja tavallaan mandaattiinsa kuuluu se ajatus, että hintavakaus on se, mikä tarjoaa ne parhaat mahdolliset edellytykset talouskasvulle pidemmällä aikavälillä. Mutta lyhyellä aikavälillä, jotta hintavakauteen tota, päästään, niin pitää tehdä toimia, joilla sitten voi olla haitallisiakin vaikutuksia talouteen. Ja Suomessa, missä vaihtuva korkoiset asuntolainat dominoi sitä markkinaa, niin eh, Tämä korkojen nousu on tuntunut huomattavasti kulutusnäkymissä ja jos korot lähti tästä laskuun, niin vastaavasti sitten voisi ajatella, että sieltä tulee, tulee niinku tukea kuluttajalle. Kvarn X on kryptosijoittamisen ja treidaamisen selkokielinen, luotettava ja kotimainen kumppani. Kvarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja Suomen laimasta valikoimasta osoitteessa kvarnx.com. Käytä rekisteröitymisessä puhenaihe, puheenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Eli käytä koodia puhenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Koodia voi käyttää rekisteröitymisen useamman kerran, eli koodia puhenaihe kannattaa jakaa myös kavereille. Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joten sijoituspäätökset kannattaa tehdä harkiten.
0: Joo, nyt tosiaan inflaatio on ollut siinä sen tavoitteen Päälle kun taitaa olla edelleen se 2 prosenttia se pitkän aikavälin, niin uskotko, että se, tai käymään niin, että se saadaan siihen 2 prosenttiin? Tosiaan tosi pitkään oltiin sen alle ja nyt sitten meni se nopeana nousu, kuten kuvasit, niin ää, miten, vai uskotko että jatkossakin tulee olla heiluntaliikettä vai onko se niin realistista tavalla, että me päästään siihen aika tasaiseen inflaatio, mikä sitten olisi ehkä se toive.
1: No ei se ole realistista, että me tasa sen inflaatioon, että, että aina tulee olemaan suhdannevaihteluja ja sen mukaan myös inflaatio heiluu. Tuo Ett, niin oli oikeastaan poikkeuksellisen ajanjakso, joka meillä oli ennen pandemiaa, että inflaatio oli niinkin matala ja oikeastaan heilu niinkin vähän, niinkin pitkän aikaa. Ett, niin kun todennäköisyys sille, että keskuspankki onnistuisi mitottamaan nämä rahapoliittiset toimensa niin hyvin, että inflaatio sieltä kaksinumeroisista luvuista, tippuisi kahteen prosenttiin ja vakiintuisi sille tasolle, niin on kuitenkin aika pieni. Mutta kyllä mä siihen uskon, että, että niin kun keskuspankki tekee sen tarvittavan toimen, että tähän hintavakaustavoitteeseen päästään. Mutta se, se niin kun, että, että päädyttiinkö sitten kiristämään vähän, vähän niin liikaa, että sitten loppujen lopuksi, kun saadaan se inflaatio sinne lähelle tavoitetta, niin meneekö se saman tien sit siitä Ali, vai jääkö se vähän sen tavoitteen päälle ja sitten tavallaan tukee sitä, että ehkä korkoja ei voidakaan laskea kovin nopeassa aikataulussa tai kireen rahapolitiikan pitää, pitää niin kuin jatkuu, niin nämä on mun mielestä todennäköisempiä skenaarioita, että siihen mä en jaksa uskoa, että, että inflaatio kiltisti saata siihen kakkoseen ja sitten se pysyisi siinä lähellä kakkosta niin kuin pidemmän aikaa, että kyllä heiluntaa varmasti nähdään jatkossakin.
0: Joo, tein tuossa yhden haastattelun missä oli bitcoin-aiheena ja sitten siinä tuli vähän myös tätä rahapolitiikkaa ruodittua läpi ehkä semmoisen Bitcoin-kehikon läpi, niin äh, tavallaan se heille tai ihmisille, jotka on ikään kuin toivoa ja uskoo, että Bitcoinista voisi tulla jonkinnäköinen maailmanvaluutta tai jonkinnäköinen keskuspankkivaluutta siellä niin taustalla, mihin ehkä sitten sidottaisiin muuta valuutta tai vastaavaa, niin siis perusargumentti tuntuu olevan, että tämä inflaatio ei ole oikeastaan mikään välttämätön asia, koska Bitcoinissa on nimenomaan se kiinteä, kiinteä se määrä, eli sitä määrä, Ikään kuin valuutan määrää ei tule lisää kuin vain tietyillä ehdoilla, joka etukäteen tiedetään. Eli poikkea siinä rajuset tästä nykyisestä, missä taas sitten rahan määrä vaihtelee. Niin Tuosta voisi kysyä, että se 2 prosentin inflaatiotavoite, niin mikä sen perustelu oikeastaan on? Onko se vaan vedetty, ikään kuin keksitty vai onko siihen ihan joku syvempikin ekonometrinen peruste, että miksi juuri tämmöinen 2 prosentin tavoite on valittu, että se olisi hyvä? Onko niin, siihen tämmöistä kunnon perustettu?
1: No, kyllä siihen on ihan, ihan tutkitut ja kunnon perusteet, mutta se, että se on täsmä, miksi se on juuri täsmälleen kaksi prosenttia, niin vaikea, vaikea sitä asiaa tai niin kuin näitä tekijöitä on tutkia sillä tarkkuudella, että voitaisiin sanoa, että, että kakkonen on merkittävästi parempi kuin yksi ja puoli tai kaksi ja puoli tai, tai vaikka kolmonenkin, mutta että tuohon to, numeroon ne useat, useimmat tutkimukset on niin kuin konvergoitunut. Että se ajatus on tavallaan se, että, että taloudessa tarvitaan tiettyä niin kuin vakautta, Mietitään, että kun yritykset, kotitaloudet suunnittelee tulevaisuutta, niin se on se, että jotta voidaan järkevästi suunnitella, voidaan investoida sinne tulevaisuuteen, niin vaatii tiettyä ennustettavuutta siitä, että mitä on luvassa. Ja sitten tavallaan, jos siihen tämän volyymien ja talouden kasvun epävarmuuden lisäksi tulisi se hintaepävarmuus mukaan, niin se olisi vielä vaikeampaa se... se, se tavallaan suunnitelmallisuus. Ja sitten historia kertoo meille myös, että jos meillä ollaan tilanteessa, missä hinnat laskee tai hinnat nousee, niin odotusten kautta tämmöiset kierteet voi vahvistaa itseään niin, että jos päästetään se inflaatio esimerkiksi huomattavasti korkeammaksi, niin on vaikeampi pitää se siinä, niin kun, että jos ajatellaan, että tavoiteltaisiin vaikka 10 prosentin inflaatiota, niin voisi, joku voisi väittää, että no ihan se on yhtään pahempi, jos me tiedetään, että se on 10, mutta se on riittävän korkea siihen, että se heilunta todennäköisesti kasvaisi ja se heikentäisi tätä niin näkyvyyttä huomattavasti ja sitten jos ihan tiedetään, että historiasta, että tämmöinen korkea inflaatio johtaa odotuksiin siihen, että ehkä se on jatkossa vielä korkeampi ja sitten muodostuu tämmöinen kierre, jossa niin kuin tavallaan palkat ja hinnat nousee kilpaan ja kohta se inflaatio onkin jossain hyper, hyperlukemissa. No hintojen laskua ei pidetä myöskään hyvänä asiana, että se taas johtaa sitten tällaisiin niin odotuksiin, että okei, että, että jos rahanarvo koko ajan kasvaa, niin silloinhan ei kannata investoida, ei kannata kuluttaa, että, että tota, rohmutaan vaan pidetään vaan rahaa, rahaa täällä, niin tavallaan sen arvo kasvaa kasvaa koko ajan ja, ja tästäkin voi tulla sit toisen suuntainen kierre, joka sitten vauhdittaa sitä deflaatiota sitä kautta, että, 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 että taloudessa jarrut menee pohjaan, koska ei, ei, ei olekaan kannusteita kuluttaa tai, tai niin kuin, ä, investoida siihen, siihen tulevaisuuteen ja tästä voi tulla sitten taas deflaatiokierre, joka sitten pahenee. Niin ja nyt sitten, että minkä takia sit se nolla ei olisi niin kuin paras, että eikö se olisi, olisi niin kuin kaikista tota, niin kuin tällainen paras paras niin kuin kompromissi, että, että silloinhan suunnitelmallisuus olisi, olisi tosi niin kuin hyvä, että tiedetään, että ei ole mitään inflaatiota, että, että niin kuin hintataso pysyy ennallaan ja, ja kaikki niin kuin vaihtelut tulee sieltä niin kuin aktiviteetin puolelta. Niin tässä on haasteena se, että, että niin kuin, toisaalta pidetään, että tämmöinen pieni inflaatio on tämmöinen hyvä öljy pitämässä talouden pyörät pyörimässä, että vähän niin kuin kannustaa esimerkiksi kulutukseen, että, että on parempi niin kuin, kuluttaa nyt, koska se rahan arvo pikkasen heikkenee, kun sitten niin kun kuluttaa tyylihuomenna. huomenna. Tämä on niin niin pieni inflaatio, nähdään nähdään niin hyvänä tämmöisenä kannusteena, öljyämään talouden pyörien pyöriä. Toinen on se, että, että aina kun me mitataan inflaatiota, niin me ollaan yleensä vähän niin jäljessä. Että jos mietitään, että, että niin jos meillä vaikka kuluttajakori painotetaan, painotettiin sitten kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa, mikä se onkaan, niin tavallaan kuluttajathan muuttaa käytöstään koko ajan. Että jos me ajatellaan, että, että niin vaikka täksi vuodeksi vaikka kurkkujen ja tomaattien painot on, on tota, fiksattu, mutta kurkkujen hinnat nouseekin valtavasti, niin mitä kuluttaja tekee, no se todennäköisesti rupeaa ostamaan enemmän tomaattia, jos nyt ajatellaan, että ne olisivat, että niin vaihtoehtoja toisilleen. Mutta siinä inflaatiokorissa, missä ne painot on fiksattu koko vuoden, niin kurkuilla on se tietty paine, paino ja tavallaan... Niin kuin Tomaateilla on se tietty paino ja nyt kun kulutetaan enemmän tomaatteja, niin se tomaattien painoarvo siinä kuluttajakorissa pitäisi kasvaa, mutta se kasvaakin vasta seuraavassa painonmuutoksessa. Eli tavallaan se kuluttajan kokema, se todellinen inflaatio onkin pienempi kuin se mitattu inflaatio. Tämä on yksi tämmöinen vielä siihen, että, että usein se mitattu inflaatio saattaakin yliarvioida vähän sitä todellista inflaatiota, vaikka yleensä puhutaan just päinvastoin, että, että minun inflaatio on paljon ko- korkeampia kuin tämä, mitä nämä viralliset tilastot näyttää. Niin tässä on tämmöinen mittausharha myös, joka osittain puoltaa vähän sitä, että miksi semmoinen pieni positiivinen inflaatio on hyvä. Että kun keskuspankit yleisesti kuitenkin näkee, että, että niin kuin deflaatioriski on suurempi ja vaikeampi to- torjua kuin inflaatioriski, niin on perusteltua sitten, että, että meillä on on niin kuin pieni positiivinen inflaatio ja sitten vielä tämä viimeinen argumentti on se, että kun nimellinen korkotaso yleensä muodostuu niin, että et sulla on tämmöinen reaalikorko ja sitten sulla on se inflaatio siihen tavallaan päälle ja sitten me tiedetään myös, että koroilla on jonkunlainen alaraja. Paljon pitkään puhuttiin nollarajasta, mutta niin EKP-kokemusten euro- ja kokemusten perusteella nähtiin, että et korot voi mennä miinusmerkkisikskin, mutta silti ajatus on, että koroilla on alaraja. Ylärajaa niillä taas ei ole niin tavallaan se, että tämä pitkän aikavälin keskimääräinen tämmöinen neutraali korkojen taso nimellisesti on korkeampi, jos meillä on inflaatiota jonkun verran. Jos inflaatiotavoite olisi nolla ja ajatellaan, että normaalitilanteessa silloin neutraali korko voisi olla jossain myös lähellä nollaa, niin sitten se vei taas keskuspankilta tämmöisen niin yhden aseen pois, kun ei voidakaan sit laskea korkoja niin kuin riittävästi niin kuin laskusuhdanteessa. Ylöspäinhan voidaan nostaa niin paljon. Et tässä on niin kuin näitä argumentteja, että minkä takia se inflaatiotavoite on jonkun verran positiivinen, mutta ei, ei, ei hirveästi. Tämä on kompleksi kysymys, tuli hirveän pitkä vastaus tähän, mutta, mutta niin kuin niitä tekijöitä on paljon, mutta, mutta lyhyesti kyllä sitä on tutkittu ja on niin päädytty siihen, siihen kakkoseen. Että meillä on esimerkkejä, niin esimerkiksi Norjan keskuspankki, jolla oli aikaisemmin e, korkeampi inflaatiotavoite, niin on konvergoitunut tähän kakkoseen. EKP ja Fedhän molemmat tässä lähimenneinä lähi, 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 lähi vuosina on, on tota, uusinut strategiansa ja päätynyt edelleen siihen, että se, se niin symmetrinen kakkosen inflaatioon tavoite on se, mihin pitää pyrkiä. Ja symmetrisyys tarkoittaa sitä, että, että niin suhtaudutaan samalla tavalla tavoitteen ylittävään kuin inflaatioon. Eli yhden prosentin inflaatio nähdään yhtä huonona kuin kolmen prosentin inflaatio, jos tavoite on kakkona.
0: Joo. Onko sitten lähiaikojen todistusaineisto viitannut siihen, että rahamäärällä tai valutamäärällä, valuutamäärällä, mitä on kierrossa rahamäärällä, olisi yhteyttä inflaatioon, koska tämä tuntuu olevan tosi vahva sellainen on kansalaiskeskustelussa kiertävä argumentti, kun puhutaan taloudesta niin sanotusti maalikojen kesken, että no kun sitten rahaa printataan niin paljon, niin sitten sehän on niin väistämätöntä, että jossain vaiheessa inflaatio nousee ja rähtää käsiin ja sitten nyt mitä kävi, niin sitä pidetään ikään kuin yhtenä todisteena. Että näinhän siinä kaikki tiesiä, että jossain vaiheessa näin käy, kun rahaa tulee enemmän lisää. Mutta mitä se taloustiedennäköinen on?
1: No ei, ei se rahan määrä ole se niin kuin, tota, päällimmäinen ajava tekijä, Et toki niin kuin Pitkällä aikavälillä välillä niin tässä on yhteys, että, että Milton Friedman on sanonut, että, että niin kuin Pitkällä aikavälillä inflaatio on aina monetaarinen ilmiö, eli tavallaan, että se niin rahapolitiikka määrittelee sitten sitä niin inflaatiota, että jos me kiristetään riittävästi sitä rahamäärää tai, tai niin lisätään sitä rahamäärää riittävästi, jollain aikavälillä siitä seuraa joko inflaatiota tai niin deflaatiota riippuen siitä, mitä, mitä niin tehdään. Mutta niin kyllähän se kertoo jotain, että, että esimerkiksi EKPlla oli aikaisemmin tavoite, tai että ei ollut varsinaista tavoitetta, mutta referenssiarvo M3-rahan kasvulle – Silloin 70-80-luvuilla seurattiin raham, keskuspankit seuraisivat rahamäärää hyvin tarkasti. Fedhän on esimerkiksi lopettanut niin näiden omien rahamäärätilastoidensa julkistamisen, kertoo vähän siitä, että miten he suhtautuu tavallaan siihen niin ajavana, ajavana tekijänä. Että kyllähän näitä on nyt seurattu, eri näitä rahamäärämittareita, etenkin kun niissä on nähty nyt ihan massiivisia muutoksia ö, finanssikriisin ja pandemian ö, aikoihin. Mutta tavallaan se niin yleinen keskustelu siitä rahan määrästä, niin mä luulen, että se menee vähän, perustuu niin kuin väärään tulkintaan siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Et, et niin kuin yleensä ajatellaan, että, että, että niin tämä rahan, rahan määrän lisääminen tai rahan painaminen, että ikään kuin se tarkoittaa sitä, että laitetaan painokoneet laulamaan ja sitten jaetaan tota, ö, seteleitä ilmaiseksi tuolla kadulla tai niin kuin puhutaan tästä helikopteridropista, eli että et niin keskuspankki lentelee tuolla helikopterilla ja tiputtaa setelinippuja sieltä kuluttajille ja jotka sitten lähtee kuluttamaan iloisesti sitä, niin tämä olisi ihan varmasti inflatorista. Mutta se miten nykyisessä rahoitusjärjestelmässä, mitä se rahan painaminen käytännössä tarkoittaa ja rahan lisääminen, niin on ollut, ollut niin kuin pääosin sitä, että keskuspankki uudella rahalla ostaa vastapuoliltaan eli liikepankeilta valtion velkakirjoja ja tavallaan sitten hyvittää näiden pankkien, kesku, kaikilla niin kuin keskuspankin vastapuolipankeilla on tili siellä keskuspankissa, niin sinne tilille ilmestyy sitten uutta rahaa ja, ja sitten keskuspankki vastineeksi saa niitä valtionlainoja tai voi olla jotain muitakin velkakirjoja sieltä pankeilta. Eli ensinnäkään tätä rahaa ei luoda sillä tavalla niin kuin vastikkeetta eli, eli tavallaan sinne keskuspankin taseeseen ilmestyy toiselle puolelle niitä velkakirjoja, joita he omistaa, ja toiselle puolelle tulee sitten niin velvoitepankkeja kohtaan, ja pankki, joka myy sen velkakirjan, niin ei saa myöskään sitä rahaa käytännössä ilmaiseksi, vaan että he myy sen velkakirjan, ja, ja niin kuin sama, kuin kun kuin sen markkinoille, niin nyt he myy sen keskuspankille. Mutta toki pankkijärjestelmässä näiden reservie, puhutaan reserveistä, reservien määrä kasvaa, eli tavallaan Näitä reservejä vastaan teoriassa niin kuin pankkijärjestelmällä olisi mahdollisuus antaa enemmän lainoja ulos taas niin kuin reaalitalouteen. Ja jos näin tapahtuu niin, että, 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 että lainan antaminen kasvaa merkittävästi, niin sitten voidaankin puhua, että tästä tulisikin niin kuin inflatorista. Puhutaan, että tämä keskuspankkiraha päätyisikin sitten niin kuin reaalitalouteen. Mutta itse tämä keskuspankin liike, se rahamäärän kasvattamiseksi siellä pankkijärjestelmässä ei, ei välttämättä lisää sen, kierrossa rahamäärää, mikä on reaalitaloudessa, että se vaatii sen, sen niin kuin tavallaan sen, että joku haluaa ottaa lainaa ja ympäristö, missä tätä tehdään, on tyypillisesti sellainen, että, että niin kuin kotitaloudet yritykset ei halua ottaa lainaa ja keskuspankki osittain näillä tota, niin kuin toimilla pyrkii, pyrkii estämään sen, sen niin kuin laajan rahamäärän supistumisen. Ja, ja tavallaan niin kuin sitä kautta niin kuin estämään sen talouden suuremman romahduksen. Että jos tätä tehdään väärissä olosuhteissa, eli pidetään hyvin kevyttä rahapolitiikkaa, kasvatetaan rahamäärää silloin, kun talous on muutenkin ylikuumenemässä, niin silloin tämä on toki varmasti inflatorista ja, ja niin kuin virhekeskuspankilta. Mutta tämä on myös osa heidän rahapolitiikkaa ja tavallaan se kvantitatiivinen tavoite rahamäärälle. Japanihan on tästä hyvä esimerkki, että hän on niin kuin ollut, ollut niin kuin ainoa näistä isoista keskuspankkeista, joilla on ollut tässä viime vuosikymmenen oikeasti tavoite sille rahamäärälle, eli tämmöinen kvantitatiivinen tavoite, niin ei se johtanut inflaatioon Japanissa. Mm. Niin kuin täälläkin mä itse ajattelisin ainakin, että se suurempi vaikutus taloudelle ei tule siitä, niin että keskuspankkireservien reservien kasvusta, vaan oikeasti siitä, että näillä toimilla keskuspankki pystyy painamaan myös pitkien korkojen tasoa alaspäin pystyi näillä toimilla edesauttamaan sitä, että valuuttakurssi heikkeni, pystyi näillä toimilla signaloimaan sen, että todennäköisesti korot pysyy matalalla pidemmän aikaa, mutta kyllähän me nähtiin euroalueellakin, missä missä sitten painettiin sitä rahaa ihan tolkuttomasti käytännössä, lisättiin näitä reservien määrää, niin eihän näillä toimilla saatu inflaatiota liikkeelle. Se inflaatio saatiin pandemian aikana liikkeelle siinä vaiheessa, kun kun tähän tuli oikeastaan finanssipolitiikka mukaan, Yhdysvallat on tästä niin kuin, mun mielestä paras esimerkki, Ett, että niin siellä liittovaltio pystyy pitämään huolen siitä, että, että niin se raha päätyy reaalitalouteen ja Yhdysvalloissahan tapahtui näin, ei nyt ihan yksi yhteen, mutta että, että tavallaan silloin kun keskuspankki ja, ja niin valtio toimii yhdessä, niin silloin voidaan saada tämmöistä inflatorista rahan painamista. Eli jos mietitään Yhdysvalloissa mitä tapahtui, niin siellähän käytännössä liittovaltio lähetti shekkejä kotitalouksille kotiin. Käytännössä kaikki sai niitä shekkejä, näitä oli kolme kierrosta, lopussa toki ei mennyt enää kaikille, mutta käytännössä sieltä tuli shekki ilmaiseksi sitä vastaan, ei tarvinnut tehdä mitään. Samaan aikaan keskuspankki osti niitä valtionlainoja markkinoilta, piti huolen siitä, että että, liittovaltio, joka velkaantui velkaantui markkinoilta, jakoi sen rahan kotitalouksille, niin että että, niitä valtionlainojen korot ei päässyt nousemaan, ne päätyi sinne keskuspankin holviin niin tämä raha oli inflatorista. Se päätyi sinne kuluttajille. Kuluttajille tuli pandemian aikana ihan huimat säästöt, ja näitä säästöjä lähdettiin sitten käyttämään, kun rajoitustoimet poistettiin. ja Samaan aikaan meillä oli tarjontapuolella ongelmia, mitä pandemia oli jättänyt jälkeensä. Palvelusektorissa oli edelleen rajoitteita. Tämä suuri rahamäärä lähtikin jahtaamaan tavaroita, mitä oli edelleen saatavilla, mutta sitten samalla niinku, myös se tavaroiden tuotanto olikin heikentynyt, koska niinku, pandemia asetti ra- tota, rajoitteita, laittotehtaita muun muassa Kiinassa kiinni. Ja, ja sitten niinku, tästä tuli se niinku, yksi osa siitä inflaatioaallosta, että et, niinku, sitten meillä olikin kuluttajilla oli paljon rahaa. Euroalueella oli vähän samankaltaista kehitystä, meille ei lähetelty suoraan niitä shekkejä sinne tota, kotitalouksille, mutta toki meillä oli tämmöisiä tukimuotoja, että oli lyhyen työajan järjestelyjä, joita sitten valtiotuki... Tuki ja tavallaan estettiin se, että, että niin kuin pandemian aikana, kun ihmiset ei pystynyt käymään töissä tai ainakaan täysmääräisesti kas- käymään töissä, niin silloin valtio tuki sitten palkanmaksua monessa euromaassa. Ja sitten kun oli, oli niin kuin sama juttu, että, että niin kuin silloin rajoitustoimien aikaan ei pystytty kuluttamaan normaalisti, niin myödostui säästöjä, joita sitten käytettiin niin myöhemmin. Mutta mut tämä on tavallaan se... Niin kuin ehkä se erottava tekijä, että jos keskuspankki toimii yksin ja kasvattaa vain niitä pankkireservien määrää, niin se ei yksinään niin kuin johda inflaatioon ainakaan jokaisessa ympäristössä. Tietenkin Et heikossa talousympäristössä, niin kuin euroalueella nähtiin tai Japanissa on nähty, niin ei sitä seuraa inflaatiota. Mutta kuten Yhdysvalloissa on nähty, sitten kun liittovaltio tulee siihen mukaan, kun se raha päätyykin sinne reaalitalouteen ja sitä annetaan tällä tavalla vastikkeetta, niin silloin se on ilman muuta inflatoristo.
0: Niin, eli voi, tuossa oli hyvin tulenot asiat läpi, mutta voiko sitä typistää tämmöiseen yksinkertaistukseen, että niin kauan kuin tämä uusi raha luo reaalitalouskasvua, niin ei tunni ainakaan paljon inflaatioa?
1: Niin, tai niin kauan kuin se ei päädy oikeastaan se uusi raha sinne reaalitalouteen. Et jos, jos se luo talouskasvua, niin todennäköisesti sen pitää päätyä reaalitalouteen ja sitten se on myös inflatorista. Mutta jos se jää vaan jää sinne pankkien reserveihin eikä niin kuin pankeista ulos, esimerkiksi kasvavan niin lainanoton oton, niin perusteella, niin sitten se ei, ei niin generoi tota, inflaatiota. Se generoi helpommin, niin mitä on nähty, on sitten inflaatiota. Niin rahoitusmarkkinainflaatiota. Mm-hmm. Tavallaan se, että jos miettii, että jos keskuspankki ostaa niitä valtionlainoja ja niiden korot laskee, niin silloin sijoittaja, joka on myynyt ne valtionlainat ehkä pankin kautta sinne keskuspankille, niin toteaa, että, että, että okei, nyt pitää saada tuottoa jostain muualta, kuin ei saada sitä enää valtionlainoista, ja ehkä lähtee yrityslainoihin, mistä saa vähän parempaa tuottoa, tai ehkä lähtee riskipito, vielä riskipitoisempiin yrityslainoihin, ja ehkä niiden, kun niiden riskipitoisempien lainojen korot laskee, niin ehkä sitten nämä sijoittajat siirtyy osakemarkkinoille, ja osakkeiden arvostukset nousee, että me ollaan myös nähty, että, että niin tämä, Likviditeetin kasvattaminen, tämä rahamäärän kasvattaminen sillä pankkijärjestelmässä voi kyllä generoida niin kuin omaisuuslajien hintojen nousua, vaikka se ei, ei tavallaan reaalimaailmassa johdakaan niin kuin laajempaan inflaation kasvuun.
0: Mm. Missä se raja menee, Et milloin ikään kuin reaalitalous alkaa? Et sanotaan ihan hypoteettinen esimerkki, että nyt olisi vaikka liikepankille tullut se raha, ja sitten liikepankki myöntää jollekin yritykselle yritystoiminta yrityslainan. Ja se on siellä yrityksen pankkitilin se raha, niin onko se siinä vaiheessa jo että lasketaanko näistä tilastoista, että nyt se on reaalitaloudessa jo?
1: No näitä on erilaisia näitä tota, niin rahamäärämittareita, mutta kyllä mä sanoisin, että lähtökohtaisesti silloin se on niin reaalitaloudessa, että yritys harvoin ottaa sen lainan, ellei heillä ole tavoitteena niin investoida. Toki me nähtiin silloin pandemian aikana, että, että yritykset esimerkiksi kasvatti tämmöisiä niin luottolimittejä ja niin lainoja sen takia, että varauduttiin siihen, että, että nyt tulee huonot ajat. Ja, ja sitten niitä, sitä rahaa ei välttämättä käytettykään, ja osa näistä lainoista maksettiinkin sitten takaisin, takaisin kun tota pandemia oli hellittänyt. Et, et toki pandemian aikana nähtiin tämmöistä käytöstä, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti sanoisin, että se on niin kuin, yleisesti ajatellaan, että se on reaalitalouden rahaa silloin, kun se lähtee sieltä pankkijärjestelmästä, niin kuin ei-rahoitusalan yritykselle tai kontitaloudelle.
0: Mm. Ja kun, eikö se näin, että jos on nimellinen talouskasvu, ja kun kaikilla mailla ja yrityksillä, nehän, tavoitehan on kasvattaa taloutta, siis kaikki valtiot haluavat että talous kasvaa, ja yrityksiin näin. Niin sitten nimellisestä tästä talouskasvut, kun vähennetään inflaatioon, niin se on sitten reaali talouskasvu.
1: Käytännössä näin. Mm. Niin BKT laskettaessa siellä on hinta jota käytetään. Että se, ei ole, se ei ole täysin täsmälleen sama kuin inflaatio, koska niin kun se BKT-hintadeflaattori pyrkii ottamaan sen koko talouden mukaan, ja taas sitten kuluttajahinta-inflaatiossa on se kulutuskori, missä ne painot määräytyy, ja sitten taas niin kun, siinä tota, BKT-deflaattorissa on tavallaan koko talous mukana, ja yksityinen kulutushan on vain yksi osa siitä, niin tavallaan bkt että ne ei ole täsmälleen sama asia, mutta niin kun, hyvin lähellä toisiaan.
0: Mm. Mutta ehkä mun mielestä tuosta to, sen aika hyvin, että miksi se on positiivinen asia, että tämä voi olla positiivinen asia, että raha, määrä nousee sinne koska silloin liikepankkeilla on enemmän mahdollisuuksia sitten just vaikka lainottaa, on se sitten opintolainoja, yrityslainoja, siis periaatteessa sellaiseen toimintaan, minkä odotetaan tulevaisuudessa generoiva talouskasvu. Ja sitten äh, tavallaan, että me voidaan jo ennak- ikään kuin etupainotteisesti sillä ennakoida sitä, että tulossa on tulossa talouskasvu, että jos olisi vaikka sata yksikköä rahaa ja sitten tietyllä hintatasolla sitä voitaisiin jakaa vain tietylle määrille ihmisiä, mutta sitten jos sitä rahaa tulee lisää, niin se pystytäänkin jakamaan jo pikkasen enemmälle määrälle ihmisiä, kunhan sitten, ja tietenkin pankeilla täytyy olla inter, niin oma insentiivi, että se on aina kannattava myös sille pankille. Ni niin se ikään kuin mekaniikkana myös pitää huolen siitä, että sitten ei tule niinku tuottamattomiin
1: niin, no, Siihen keskuspankki ei oikein voi mitään. Se on tosiaan pankkien tehtävä miettiä, ettei sitä tule sinne tuottamattomiin investointeihin. Mutta tavallaan tästä pitää myös erottaa se, että et keskuspankin tehtävä on myös pitää huoli siitä, että et rahaa on riittävästi taloudessa. Et silloin kun meillä on, on niin kuin, ä, nimellisesti positiivista kasvua, niin silloin tavallaan sen rahamäärän pitäiskin koko ajan kasvua. Et sanotaan, että, 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 että meillä on tietty halukkuus, että paljonko ihmiset haluavat pitää. Niin raha pankkitileillä ja yritykset paljonko haluaa pitää rahaa pankkitileillä ja paljonko tarvitaan rahaa niin kuin siinä, että talous toimii tehokkaasti. Niin jos me ajatellaan, että se talouden koko vaikka kaksinkertaistuisi, että kaikki aktiviteetti siellä niin kuin kaksinkertastus ja sitten vielä niin kun inflaatio tavallaan siihen, siihen niin päälle, niin se vanha rahamäärähän ei mitenkään riittäisi pyörittämään sitä uutta taloutta. Että tavallaan niin kauan, kun meillä on nimellisesti positiivista kasvua niin trendinomaisesti, niin niin kauan voisi ajatella, että se, se niin rahamäärän pitääkin kasvaa. Että tulee myös niin se, se haaste, että, että jos meillä on nimellisesti positiivista kasvua ja meillä olisi fiksattu se rahamäärä, niin se, niin se sama rahamäärä ei enää riittäskään siihen tehokkaaseen rahan niin talouden toimintaan. Ja sitten on tämä suhdanne, luontoinen komponentti erikseen, missä keskuspankki sitten poikkeaa sitä pitkän aikavälin trendistä, niin kuin nyt on nähty näiden shokkien myötä, että niin pumpataankin rahaa sinne huomattavasti enemmän kuin mitä, mitä niin kuin normaalitilanteessa tarjotaan, että pidetään huoli siitä, että, että niin varmasti niitä reservejä on siellä niin kuin riittävästi. Mutta jos me otetaan pois tästä suhdanne suhdannevaihtelukin, niin silloin, jos ollaan siinä nimellisen kasvuympäristössä, niin silloinkin voisi ajatella, että se rahan pitää koko ajan kasvaa, ei mitään tämmöisillä massiivisilla loikkauksilla, kun nyt, nyt niin kuin nähtiin vaikka pandemian aikana, mutta niin siinä on hidas, hidas nousutrendi senkin sen takia, että periaatteessa jos talouden koko kasvaa, niin sen, sen niin kuin talouden pyörittämiseen tarvitaan myös enemmän
0: rahaa. Mm, kyllä, ja sitten nämä, oliko se vastikepankit nämä, jotka... vasta vastapuoli. Vastapuoli, niin, niin varmaan se on sitten tärkeää että systeemin kannalta, että siellä on keskinäistä kilpailua tarpeeksi, että siellä... Pienentää sitä korruptio tai tämmöistä väärinkäytöstä riskiä, että ei käy niin, että on joku yksi Deutsche pankki vaan, joka niin allokoi näitä, vaan että siellä on kunnolliset kilpailuja näiden kesken Se on varmaan aika tärkeä komponentti tässä systeemissä.
1: No siis keskuspankkihan määrittää reservivaateet pankeille. Niitä toki on tässä niin kuin säädelty, säädelty tota nyt. Mm-hmm. Nyt on mietitty, että kasvalletaanko niitä jossain vaiheessa. Se ei ole mikään ensisijainen keino, mutta käytännössä keskuspankki sillä pitää huolen, että pankeilla olisi sitten riittävästi reservejä siellä keskuspankissa, että ei voi voida päätyä tilanteeseen, jossa pankki kaiken ulos, ettei ei mitään oikeasti vastinetta. Ja sitten näillä reserveillä pankit käyvät kauppaa myös toistensa kanssa. Se on nyt... Niin vähemmän merkityksellistä, koska niitä reservejä on nyt niin paljon tämän rahamäärän kasvun myötä, mutta tuommoisessa niin kun, tiedän, voiko puhua enää normaalitilanteesta, mutta näitä kriisejä edeltävässä tilanteessahan niin kun, pankkijärjestelmä oli pienessä likviditeettivajeessa, eli pankit joutuivat oikeasti niin kun, käymään kauppaa näillä reserveillä, jotta heillä olisi, olisi niin kun, riittävästi niitä, niitä tota, täyttääkseen oman sen niin kun, reservivaateensa. Ja tällä, tällä niin kun, pyrittiin sitten myös varmistamaan sitä, että se niin kuin Markkina toimii tehokkaasti ja että sitä siellä on myös kilpailua.
0: Mutta, että jos miettii, että yksi skenaario, missä voitaisiin mennä tosi pahasti metsään, olisi se, että näitä reservivaateita nostaankin liian paljon, jolloin tosi harva pankkina täyttää niitä. Sitten tulee nimenomaan ei enää kunnollista kilpailua, vaan tulee joku tämmöinen olikopolia, että siellä on vain muutama pankki. Ja aina, aina mitä periaatteessa harvemmassa se valta on, niin sitä isompi riski on, että sitä käytetään väärin ja tehottomasti.
1: Joo, tai siis on pakko täyttää nämä reservivaateet, että jos he ei tarvi, ta, täytä niitä, niin tota, silloin he ei ole enää, enää niin toimintakykyinen. pankkia on, on niin ongelmissa, että sitten pitäisi tehdä joko muutoksia niin, että täytetään ne vaateet, tai, tai niin sit pankki pitää niin ajaa, ajaa käytännössä alas. Mutta niin just näin, että tämä on niin vasta-argumentti sille, kun joku on sitä mieltä, että, että niin muodostetaan vain yksi, yksi niin vaikka julkinen pankki, joka sitten jakaa kaikki ne lainat, niin se poistaisi sen kilpailun sieltä ja, ja tavallaan niin kuin sen, että, että sitten kuvitellaan, että tämmöinen yksi julkinen pankki olisi, pystyisi sitten yksin suuressa viisaudessaan päättämään sen, että kuka ansaitsee se lainaa ja kuka ei. Ja, ja niin kuin, kyllä niin kuin kokemus näyttää meille enemmän, että, että niin kuin tämmöinen kilpailu tuo sen niin kuin siihen huomattavasti tehokkaammin toimivan systeemin. Mutta kyllähän näiden pankkikriisien myötä aina silloin tälle nousee niin kuin ehdotuksia, että pitäisi kansallistaa koko pankkijärjestelmä ja valtion pitäisi omistaa pankit. Ja, ja niin kuin, et, no, Kiinassahan näin vähän niin efektiivisesti on, mutta sielläkin on niin kuin, jollain tavalla nämä on niin kuin, kuitenkin kilpailee keskenään nämä pankit.
0: Onko Euroopassa tämmöisiä kriisipankkeja nyt näkyvissä vai onko pankkisektorin kunto yleisesti hyvä?
1: No pankkisektorin kunto on, on niin parantunut huomattavasti näiden kriisien myötä. Pankki, pankkisektori on huomattavasti riskinsietokykyisempi kuin, tota, niin kuin se oli, oli niin kuin vaikka ennen finanssikriisiä, että nämä pääoma-puskurit on huomattavasti suuremmat, likviditeettipuskurit on huomattavasti suuremmat, et, 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 ei, ei se niin kuin, takaa sitä, etteikö tulisi uusia ongelmia ja tavallaan niin kuin, on jossain määrin ihan luontevaakin, että yksittäisiä pankkeja niin kuin, silloin tällöin ajautuu vaikeuksiin, että samalla tavalla kuin yksittäisiä yrityksiä ajautuu silloin tällöin vaikeuksiin. Mutta kyllä pankkijärjestelmä kokonaisuutena on huomattavasti vahvemmassa tilanteessa myös euroalueella kuin, kuin, niin kuin aikaisemmin. Ei tosiaan taes siitä, että niin kuin minkäänlainen kriisi ei voisi aiheuttaa niin kuin laajempia ongelmia, mutta kyllä ne puskurit on huomattavasti suuremmat kuin, kuin mitä ne oli, oli tota 15 vuotta
0: sitten. Sitten olisi mennä vähän vertailemaan Eurooppaa ja että no... Nyt on taas noussut ainakin omiin korviin paljon sitä puhetta, että no itse asiassa Yhdysvallat onkin tässä nyt sitten jälleen tämä talouden veturi, että Kiina esimerkiksi ei niin vahva olekaan ja Eurooppa on vähän putomassa, mutta et miten nyt Yhdysvalta ja Euroopan näkymät sitten eroavat toisistaan?
1: Ne eroaa aika paljonkin, että niin jos halutaan vähän kärjistää, niin euroalue pyörii siellä nollakasvun ehkä miinusmerkinkin, niinku lukemissa. Tämä on ehkä realistinen kuva. yhdysvalloista talouskasvu, heidän mittaustavallaan tavallaan, eli annualisoisen sen kvartaalimuutoksen, eli muuttaa sen yhden kvartaalin niin kuin vuositason kasvuksi. Eli ajatus, että jos, jos se sama niin kasvu jatkuisi koko vuoden, niin päädyttäisiin semmoiseen lukemaan. Ja kolmannella neljännekselle, joka on sen uusin BKT-luku, mikä Yhdysvalloissa on, niin kasvu oli melkein 5 prosenttia. Eli... Tämä yliarvioi sitä, mutta ero on huomattava. Se on, että USA on selkeästi positiivisessa kasvussa, euroalue on siellä nollan, nollan ehkä vähän heikommalla puolella. Ja tähän on itse asiassa aika paljonkin selityksiä, miksi mik, mik, mik näin on. Että, että, että tämä on mun mielestä ihan luontevaa nyt, että, että jos, näin on, jos, miet, jos niin kuin miettii tätä taustaa. Että jos lähdetään käymään näitä tekijöitä sitten, niin kuin läpi, niin tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin siitä Yhdysvaltojen tavallaan liittovaltion avokatisesta elvytyksestä pandemian aikana, joka loi sitten huimat ylimääräiset säästöt. Eli kun puhuu ylimääräisistä säästöistä, niin tavallaan säästöilläkin on tietty trendi pitkällä aikavälillä, niin jos verrataan siihen trendiin, niin ylhysvaltalaisille kotitalouksille jäi pandemian myötä hirveät säästöt. Kotitalou- kotitaloudet sai tosiaan liittovaltiolta näitä shekkejä suoraan, Työttömyyskorvausten tasoa nostettiin monissa osavaltioissa niin, että ne oli yli palkan siellä ja sitten samaan aikaan, kun kulutus laski silloin pandemian myötä, niin tulot itse asiassa pomppasi. Normaalisti taantumassa tai kun nähtiin Euroopassa, niin tulot laski. Tulot laski vähemmän kuin kulutus, joten Euroopassakin säästöjä jäi, mutta Yhdysvalloissa ne tulot nousi tämän pandemian aikana, joka on täysin poikkeuksellista. Niin silloin jäi kuluttajille niin kuin huimat, huimat säästöt, joita on nyt sit pystytty käyttämään, kun tämä inflaatioshokki on, on niin rasittanut. Tämä on ollut tärkeä, tärkeä tota, tekijä. No, sit jos mietitään vielä sitä kotitalouksia Tois, toiselta tava, kanta, kannalta, niin, kuin niin Yhdysvalloissa se kotitalouksien korkoherkkyys on pienempi. Siellä käytännössä se dominoiva asuntolaina on 30-vuotinen, asunto, asunto, tai 30-vuotinen korko, millä lainataan asuntolainamarkkinoilla ja sitten siellä on vielä tämä uudelleenrahoitusmahdollisuus. Eli jos korot laskee, niin kotitaloudet tyypillisesti rahoittaa lainansa uudelleen. Eli valtaosa niin USA kotitalouksista on jälleenrahoittanut ne lainansa sinne pandemian pohjakorkojen aikaan ja maksaa edelleen sitä samaa korkoa, mihin ne on jälleenrahoittanut sen lainansa silloin pandemian koroissa. Euroalueella taas toki Suomi on poikkeus, että niin kuin euroalueellakin pitkä, nämä kiinteät korot on asuntolainamarkkinoilla huomattavasti yleisempiä, mutta meillä ei ole tätä vaihtoehtoa, ja sitten se tyypillinen maturiteetti, sen kiinteän maturiteetti on huomattavasti lyhyempi kuin Yhdysvalloissa. Toki tosi paljon eroja, että Suomessa suositaan euriborgorkoja, ja Saksassa se maturiteetti on pidempi kuin euroalueella keskimäärin, mutta sitten siihen väliin mahtuu kaikenlaista niin kuin muuta. Mutta käytännössä tämä korkojen nousu on lyönyt kotitalouksiin euroalueella kovempaa kuin, kuin, niin kuin Yhdysvalloissa. Sitten jos mietitään talouden rakenteita, niin tyypillisesti nähdään, tämä korkojen nousu lyö teollisuussektorin yrityksiin kovempaa kuin palvelusektorille. Teollisuussektorilla on kiinteitä investointeja, pitää niin kuin lainarahalla rahoittaa osa toimintaansa, kun taas palvelusektorin yleensä vähemmän pääomaintensiivistä. Ja teollisuussektorin rooli on euroalueella suurempi kuin, kuin tota Yhdysvalloissa. Sitten meillä, jos mietitään yrityspuolta, niin sielläkin niin yritykset jotka pääosin rahoittaa, toimintaansa rahoitusmarkkinoilta, niin on tyypillisesti käyttänyt pidempiä rahoitusratkaisuja kuin euroalueen yritykset, jotka nojaa enemmän pankkilainoihin, eli myös yrityspuolella se, se niin kuin korkojen nousu on lyönyt euroalueella nopeammin läpi. No sitten jos miettii ulkomaankauppaa, niin euroalue on riippuvaisempi Kiinan vedosta, Kiinalla menee tällä hetkellä huonosti, Yhdysvallat on enemmän riippuvainen kotimaisesta kasvusta ja kotimaisella sektorilla menee siellä, siellä niin kuin paremmin. Sitten meillä oli energiakriisi, joka löi ilman muuta, muuta niin kuin euroalueelle kovempaa. Et Yhdysvallathan on omavarainen käytännössä, eli vaikka sielläkin niin kuin kotitaloudet on maksanut näitä korkeampia energiahintoja, niin sitten se on tukenut toisia osia taloudessa, kun meillä kärjistään se rahavalun pitkä Venäjälle, se mitä me maksettiin korkeammista energiahinnoista. Ja toki hinnat nousi euroalueella, etenkin kaasussa, kaasun tota, osalta huomattavasti korkeammalle kuin, kuin mitä, mitä tota, Yhdysvalloissa nähtiin. No sitten tämä Venäjän hyökkäyssota toki painaa euroalueen taloutta enemmän kuin, kuin USA. Me ollaan tässä lähempänä ja nähdään konkreettisemmin niitä, niitä vaikutuksia ja, ja tota, niitä epävarmuutta. Ja sitten jos miettii vielä tämmöstä, niinku, tota, ö, niinku, mistä sitä kasvua tulee ja tavallaan yritysten dynaamisuutta, niin kyllä euroalueelta puuttuu tämä USA-kaltainen, niin kuin tämä, että niin kuin monet yritykset, mitkä on nyt pärjänneet hyvin, on ollut, ollut niin kuin just teknologia-alalla. Tiedetään, että näitä yrityksiä on Yhdysvalloissa paljon, euroalueella huomattavasti vähemmän. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä inflaatiosokki, joka on seurausta osittain näistä aiemmista, niin Yhdysvalloissa dynaamisempana taloutena palkat lähti huomattavasti nopeammin nousuun, eli, eli tavallaan se, se niin vajet tai isku ostovoimalle jäi Yhdysvalloissa huomattavasti pienemmäksi, kun palkat reagoi nopeammin euroalueella, palkat vasta, tai palkkojen nousu, kiihtyy vasta, vasta niin kuin hitaammin ja niin kuin USAssa ostovoima kehittyy nyt jo positiivisesti ja euroalue on vasta menossa siihen suuntaan. Eli tuossa oli taas pitkä vastaus, pitkä lista tekijöitä, ja valitettavasti jos katsotaan eteenpäin, niin, niin kuin suurin osa noista tekijöistä ei käänny tässä lähitulevaisuudessa. Eli, eli varmasti niin kuin seuraavan vuoden aikana ollaan samassa tilanteessa, että vielä, että euroalue pärjää huonommin selkeästi kuin Yhdysvallat.
0: Et toihan kuulostaa, että Bidenin talouspolitiikka olisi ollut aika onnistunutta. Että jos Yhdysvallat on noin ison kaulaa tässä koko ajan ottanut vaikka Eurooppaa nähdä. Ja sitten jos Kiinakin on mennä salaspäin. Tietenkin, jos katsoo ihan puhtasti, taloudellisesti, voiko näin sanoa?
1: No, sanotaan, että siinä on ollut vähän onneakin mukana, että, että niin kun Yhdysvaltain kotitaloudet on kestänyt tämän inflaatiosokin paremmin kuin euroalueella, koska heillä oli siihen niin kuin enemmän näitä säästöjä, mutta toisaalta tämä inflaatioshokki osittain selittyy nimenomaan niistä niin kuin ylimääräistä säästöistä. Et, et kyllä silloin oli aika paljon kritiikkiä, kun Biden näitä viimeisiä tukipaketteja teki pandemian äh, takia, että et, et, et niin tämä, tämä tota, ajatus oli pielessä, että et niin siinä mielessä USA-talous on osittain paremmin suojattu myös sen takia, että, että, että tavallaan na- on myös voidaan myös syyttävää sormea osoittaa sinne Bideniin siinä mielessä, että, että, että niin ehkä ne ei olisi ollut tarpeellisia enää ne viimeiset, viimeiset niin kuin tukipaketit. Mutta toki sitten jos mietitään tätä viimeistä Inflation Reduction Act-pakettia, joka ei, ei todellakaan ole mikään inflaatiota laskeva nimestään niin kuin huolimatta, niin kyllä se on sanoa aikaan niin kuin vihreitä investointeja ja, ja niin kuin aktiviteettia Yhdysvalloissa, mikä osoittaa, osoittaa myös, niin kuin, tota, tai on, on tukenut taloutta. Että et ei voi ainakaan, aina, tämä voi sanoa, niin kuin, että kun tuli näitä talouden vastatuuleja, että eihän kukaan tiennyt sitä, sitä, sitä niin energiasokkia ja sotaa, niin sitten se mikä oli tuntui väärin ajotetulta silloin niin kuin aikaisemmin, niin, niin osoittautui, että ehkä se, siitä olikin myös, myös niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin hyötyä. Mutta sillä hetkellä, niin kuin ne, ne, tota, kun Biden teki nämä, nämä viimeiset elvytyspäätökset, niin näytti kyllä aika hölmöiltä, mutta sitten niin näin jälkikäteen niin oli myös tuuria mukana ajotusta, että, että niin kuin sitten kun tuli näitä sokkeja lisää, niin ne osoittautukin osittain ehkä niin kuin tämmöiseksi, niin kuin, jos ei nyt tarpeelliseksi, niin ainakin taloutta niin kuin tukeviksi.
0: No ehkä siellä oli valkoisessa talossa sitten ennustajat paikalla, että osasivat ennustaa näitä maanpolitiikan tapahtumiakin.
1: Niin, no jo, jo, et, 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 jos missään muualla ei niitä osattu ennustaa, niin hyvä jos siellä sitten niin osattiin. Että, mutta että, et, niin kuin, kyllähän siitä ei mun päästä mihinkään, että Biden on saanut merkittäviä niin politiikkapaketteja läpi et niinku, et jos joku sanoi, että hän ei ole saanut mitään aikaiseksi, niin hän on kyllä saanut niinku merkittäviä askeleita. Et siitä voi sitten niinku käydä lisää keskustelua tosiaan, että et oliko nämä kaikki tarpeellisia tai niinku hyviä, mutta et, et niinku se, että hän ei olisi saanut mitään aikaa, niin se, se ei pidä paikkaansa.
0: Hmm. Tai kääntäen, niin varmasti näinkin ihan ilman mitään folioita, niin kyllä se varmasti paras saatavilla oleva tieto on siellä, vaikka sen on käytössä et jos, jos Jossain, niin luulisin, että siellä sitä saattaa ehkä olla sellaista tietoa, jolla pystytään markkinoita ennakoimaan.
1: Kyllä, mutta mielestäni se oli aika kuvaavaa silloin, että tota Lawrence Summers, joka on demokraatti itse ja on entinen, entinen tota valtiovarainministeri, ää, niin hän kritisoi muun muassa tätä, näitä, tätä Bidenin viimeistä elvytyspakettia. Mielestäni se oli aika kuvaavaa, että kun oman puolueen sisältäkin tulee niinku näkemystä, että se oli ylimitoitettu, niin kyllä se niinku niissä olosuhteissa niinku, Kritiikki oli ihan, ihan niin kuin aiheellista, että, että niin kuin silloin pandemian alkuvaiheessa oli ihan perusteltua jopa lähettää näitä sekkejä kotitalouksille, mutta siinä vaiheessa, kun toipuminen oli selkeästi jo käynnissä, niin, niin tämä niin kuin viimeinen paketti esimerkiksi oli sellainen, joka varmasti pahasi tätä inflaatioshokkia.
0: Hmm. tämä on arka aihe tämä Ukrainan sota, mutta esim, esimerkiksi tuo Helsingin yliopiston maailman professori Heikki Patomäki, jota haasteli, niin hän esimerkiksi totesi tämän, että ja oikeastaan käy yksi yhteen, tossa, mitä totesit, että, että Yhdysvallat on suhteellisesti, hyö, tai siis Yhdysvallat valtaan asemaan vahvistunut ikään kuin tämän Ukrainan myötä. Eli ei niin, että se nyt välttämättä olisi ollut netto-positiivinen vaikutus, mutta koska muiden on heikentynyt enemmän. Eli just tämä, että Euroopan talous on kärsinyt tästä enemmän, että Yhdysvalloilla on esimerkiksi mitä ne ja hän onkin ollut suurin siis tukija Ukrainalle, niin pystynyt myymään asetteollisuus ja sitten saanut tavallaan sitä kautta, ja sitten toisaalta ei ole ollut tätä samanlaista riippuvuutta kuin Euroopassa, niin miten, jos nyt puhutaan taloudellisen linseihin niin millainen vaikutus täällä Ukrainan sodalla on ikään kuin koko ajan Euroopan talouteen, Et onko se, mistä kokoluokasta voisi sanoa, että kuinka iso ikään kuin kivikengässä se on, mikä ikään kuin jatkuvasti hiertää meidän talouskasvuun niin kauan, kuin se sota jatkuu, vai pystyykö tämmöistä arviota sanoa ollenkaan?
1: No niin tuota karulta, kun se kuulostaakin, niin ei se varmaan taloudellisesti tällä hetkellä ole mikään niin huima, huima niin vastatuuli. Et, et kyllä se niin haitat haita tulee ihan muualta kuin taloudellisesti. Et, et varmasti se suuri vaikutus tuli energia, energiahintojen kautta ja toki niin kuin jos me katsotaan, katsotaan niin kuin kaasun hintoja, niin eihän esimerkiksi ole palannut vielä sinne niin tasolle, missä oltiin aikaisemmin. Et siinä mielessä, jos sitä komponenttia katsoo, niin toki siellä on edelleen jonkunlainen vastatuuli verrattuna tilanteeseen, mitä se oli ennen, ennen sotaa, mutta toki sit, jos aina verrataan kasvua, jos verrataan edelliseen vuoteen, niin vuosi sitten tilanne oli taas huomattavasti pahempi, että et siinä mielessä voisi ajatella, että nykyenergiahinnat viime vuoden tasoon on, onkin niinku jopa kasvua tukevia, vaikka ne onkin sitten niinku aktiviteettavia ja painavia, vaikka aikaan kolme vuotta sitten, mutta et, et niinku, ei toki voisi sanoa, että, että tämä olisi täysin merkityksetön ja mitä lähemmäs niinku sota-aluetta mennään, niin, niin tota sen niin konkreettisempia ne merkitykset on, mutta jos miettii euroalueen taloutta kokonaisuutena, niin ei, ei tämä niin Venäjän hyökkäyssota se niin talousnäkymää dominoiva tekijä enää, enää ollut pitkään aikaan.
0: Että Euroopan myös että ratkaisut, mitä me saataisiin, ne löytyy ihan muualta kuin vaikkapa tuosta sodan ratkaisusta, mitä me saataisiin taloutta ylöspäin.
1: Joo, joo ei se, se niin kuin, toki voisi ajatella, että niin tämmöiset muutokset aina, aina niin aiheuttaa, niin kuin seurauksia, että silloin kun sota alkoi, niin totta kai oli negatiivinen luottamusvaikutus. Nyt jos kun on asennoiduttu siihen, että, että tässä on tämmöinen jonkunlainen jäätynyt konflikti päällä, niin jos sieltä yhtäkkiä saataisiin rauhaa aikaiseksi, ää, niin toki se aiheuttaisi varmaan jonkunlaisen positiivisen vaikutuksen sitten niin kuin ää, tuohon luottamukseen, mutta tavallaan se, että ei kai kukaan ajattele, että missään olosuhteissa niin välit esimerkiksi Venäjän normalisoitus ja tavallaan, että, 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 että se halla, mikä on, on niin kuin tullut, tullut tähän niin kuin energiapolitiikkaan tai kauppasuhteisiin, että se mitenkään niin muuttuisi tästä niin kun, takaisin siihen, missä oltiin, oltiin niin kuin aikaisemmin. Että, niin kun siinä mielessä tästäkin, että jos, jos niin kun se sota, sota niin kun yllättäen päättyisi, niin se, se niin kun, tavallaan taloudellinen boosti, mikä siitä tulisi voi siellä lyhytaikaiseksi. Et, et toki sitten niin Ukrainaa, jos miettii, niin siellähän alkaisi varmaan jälleenrahoitus, ja olettaen, että niin kuin näistä lupauksista pidetään kiinni, että et Ukraina saa, Ukrainaa niin saataisiin jälleenrakennettua, niin toki sille taloudelle niin kuin ne vaikutukset olisivat ihan eri, eri kertaluokkaa, mutta ei, ei sellaista, että ne niin nostaisi koko euroalueen taloutta, että tämä lähtisi yhtäkkiä niin kuin, massiivisesti jotenkin niin kuin siihen jälleenrakentamiseen niin resursseja, niin varmasti jonkun verran, mutta euroalueen talous versus Ukrainan talouden koko, niin, niin ei, ei sekään olisi tämmöinen niin mitään kovin pitkäaikaista kasvupuustia aiheuttava tekijä. Että kyllä siinäkin niin euroalueen kasvua pitää tulla jostain muualta.
0: 20 sekunnin keskeytys. Puheenaihe Kauppa on nyt auki osoitteessa puheenaihe.myspreadjob.fi. Sieltä löytyy tämmöistä pipoa, T-paitaa. Kahvikuppi. Nyt voit ostaa joko itsellestä tai vaikka kaverille joululahjaksi ja samalla tuet puheenaiheen toimintaa ja kasvua. Linkki kauppaan löytyy myös jakson kuvauksesta tuosta alta. Sanoisitko, sä, että euroalueen näitä ongelmia pystytään ratkaisemaan yhteisellä päätöksenteolla sitten vaikkapa jossain EU-elimissä tai näin, vai onko kyse jostain ihan muusta?
1: No nykyrakenteilla ei varmaan pystytä yhteisesti ratkaisemaan. uskon, että niinku niitä pystyttäisiin rakentamaan, jos niinku pystyttäisiin tekemään yhteisiä päätöksiä, joita kaikki noudattaisiin. Mutta eihän meillä ole tällä hetkellä niinku sellaista, että et se EUn elpymisraastohan silloin varmasti merkittävä kasvuvaikutus. ja sehän oli tämmöinen poikkeus, että pystyttiin tämmöinen niinku, tota, äh, yhdessä sopimaan. Mutta jos ajatellaan, että yhteisillä päätöksillä sovittaisi, että, että Ranska muuttaa talouden rakenteita tuolla tavalla, ja Italia tuolla tavalla, ja Saksa tällä tavalla, ja sillä tavalla saadaan niin kuin toimiva, toimivampi euroalueen talous, niin jos näin pystyttäisiin tekemään, niin uskon kyllä, että, että sillä saataisiin positiivista kasvavaikutusta aikaa. Mutta niin nykyrakenteella mä en usko, että semmoista päätöstä pystyttäisiin tekemään.
0: Mm. Ja tässä ehkä mun mielestä päästään siihen, palaten vähän siihen, mitä puhuttiin alkupuolella jaksoon. se rahapolitiikan merkitys ja keskuspankin merkitys, että et, et mitä jos ikään kuin tämän nyörit kiristyisi huomattavasti tältä keskuspankin suunnalta ja koska ei pystytä sopimaan, niin pakotettaisiin sitten maat ajattelemaan ikään kuin sitä omaa pitkän välin, aikavälin etuaan ja pakotettaisiin tekemään niitä kivuliaitakin muutoksia. Niin tämä on ehkä se, sit, sit minkä mä voin löytää argumentiksi taas sieltä toisessa suunnassa, että miksi vaikka tämmöinen löysä rahapolitiikka on ollut liian löysää. Et, et koska ei ole nimenomaan pakotettu näitä eri maita tekemään niitä tarvittavia muutoksia, niin nä, nähdäänkö, että tämä on jopa semmoinen, mihin jossain vaiheessa me sitten ajaudutaan, koska me ei vaan osata tehdä ajoissa näitä päätöksiä, vaan miten sä näet on, että onko jossain vaiheessa edessä ikään kuin se, että sitten on jossain vaiheessa aivan pakko jonkun kriisin kautta tai vetävällä oikeasti, että keskuspankki nyt ei sitten rahoitakaan enää Italiaa tai muuta, että jossain vaiheessa se päivä vaan tulee eteenpäin.
1: Niin, no näitähän on kokeiltu eurokriisin aikana, kokeiltiin näitä, että kyllähän EKP oli aika vahva peluri tässä, että, että kyllähän silloin, silloin tota, eurokriisin aikaa muun muassa lähetettiin kirjeitä suuntaan, jos, po, to, to, jos toiseen niin EKPn pääjohtajan ja, ja tota Italian pääministerin välissä, jossa kerrottiin, että minkälaista politiikkaa Italiassa pitää tehdä tai kenen pitää erota, jotta tota EKP sitten tarjoaisi tukeaan, ja kyllähän niin kuin sama, samalla tavalla niin kuin siellä siellä niin kuin kerrotusti EKP uhkasi toisen maan kohdalla lopettaa sen pankkijärjestelmän rahoittamisen, jollei sitten pyydetä tämmöistä niin kuin tukiohjelmaa, joita nähtiin siellä. Kyllä, niin kuin EKP on, kokeil- on ollut myös tämmöinen, oli silloin neurokriisin aikaan tämmöinen peluria EKP oli troikkaa myös, että vaikka ei pitäisi olla niin kuin tämmöinen poliittinen instituutio, niin hän oli mukana siinä laatimassa ja seuraamassa, tarkka- tarkkailemassa näitä niin kuin sopeutusohjelmia. Meillä on, ku- meillä on kokemusta siitä, että et mitä miten tämä voi johtaa. Nyt sitten sen jälkeen on toimittu vähän toisella tavalla, että toki on eri asia tukea tämmöisellä julkisella tukipakettiratkaisulla pienempää maata kuin esimerkiksi Italian kokosta maata, että Italia pitäisi hoitaa joka tapauksessa eri tavalla ja EKP on lähtenyt nyt hoitamaan sitä eri tavalla, että se Tämä heidän TPI-instrumentti, Sitähän hän tuolla, tuolla niin kuin leikkisesti tota, kutsutaan, että sehän on oikeasti tulee sanoista transmission protection instrument, niin tota, leikkisesti sitä kutsutaan to, pro, to protect Italy. Et se oli Italian, Italialle suunnattu ohjelma. Tässähän ei ole ostettu mitään velkakirjoja yhtään, mutta et se on tavallaan auttanut tässä korkojen nousun aikana sitten suojelemaan Italiaa tavallaan niin kuin markkinapainetta kohtaan. Vaikka niin kuin tässäkin ohjelmassa on niitä elementtejä, että EKP sanoo, että jotta tässä voitaisiin tukea yksittäistä maata, niin pitää olla tämmöistä perusteetonta painetta, että jos kyseinen maa viittaa kinta-ala EUn velkasäännöksille ja, ja tota tohtee, että me tehdään mitä meitä huvittaa, niin ainakaan sääntöjen mukaan EKP ei silloin pitäisi rientää apuun. Mutta niinku yhtä kaikki, niin kyllä tämän ohjelman olemassaolo on varmasti suojellut Italiaa tässä, tässä niinku tota, niinku korkojen nousun keskellä. Toki niinku ennen, ennen tätä syksyä ainakaan Italia ei ole vielä lähtenyt testailemaan niitä rajoja. Nyt, nyt niinku syksyllähän hän ilmoitti, että et, et niinku ensi vuoden budjettivajat tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin arvioitiin, ja nyt lähdetään vähän kokeilemaan, että et, 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 et niinku ehkä, ehkä me ei halutakaan niinku noudattaa sitä edellisen hallituksen viitottamaa tietä. Et kyllä näitä... näitä tota, Haasteita tulee paljon. Että kysymys on, että missä vaiheessa niin kun EKP esimerkiksi toteaa, että, 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 että nyt poiketaan liikaa tästä yhteisestä päätöksestä tai yhteisistä päätöksistä ja nyt niin kun keskuspankki ei voi tätä, tätä niin ratkaista. Ja samaan aikaan keskuspankin vaakakuupissa painaa se, että mikä on euroalueen rahoitusvakaus, että he tietää sen, että, että jos niin Italia- epäiltäisi tai, tai niin kuin Italia olisi lähellä maksukyvyttömyyttä, niin sillä olisi varmasti vaikutuksia myös euroalueelle, euroalueen rahoitusvakauteen niin laajemmin. Että nämä on vaikeita kysymyksiä. Meillä on toisaalta esimerkkejä siitä, että kriisien kautta päästään uudistuksiin. Esimerkiksi Kreikalla, Irlannillahan menee tällä hetkellä tosi hyvin. Irlantihan on toki poikkeuksellinen talous, mutta on euroalueen vahvimpia kasvajia tällä hetkellä. Ja Kreikalla menee huomattavasti paremmin, kun siellä on toteutettu näitä näitä uudistuksia. Mutta sitten on on esimerkiksi Italian ongelmat on ratkaisematta ja ne tulee väistämättä eteen jossain vaiheessa. Mä oon itse puhunut, että Italian talouden nykyrakenteet ei ole pitkällä aikavälillä ää, niin kuin linjassa sen kanssa, että ne on osa, osa niin kuin euroaluetta. Eli joko, joko sinne pitää saada hallitusaikaa, joka muuttaa näitä talouden rakenteita, tai sitten jossain vaiheessa tulee se päivä, jolloin niin kuin todetaan, että, että joko yhteisvastuulla peru, pelaat, pelastetaan Italia. Tai sit, jos ei siihen ole, ole halua, niin sitten sen jälkeen niin kun ehkä mietitään, että voiko Italia aina olla osa euroalueen. Mutta koska se päivä koittaa, niin sitä on niin vaikeampi sanoa. Jos minulta olisi kysytty, kysytty niin kun kaksi vuotta sitten sanottu, että, että korot nousevat nousee, tota, vuodessa nollasta nelosseen tai miinusmerkkisestä nelosseen, ja kysytty, että miten Italia selviää, niin olisin varmaan veikannut että huomattavasti heikommin, kuin miten se maa on nyt selvinnyt. Tai miten nyt selvinnyt.
0: Hmm. Et tavallaan sieltä aina jostain sit löytyy, löytyykö sitä... Kykyyn, mutta kyllä toi on yksi, yksi minkä takia just toi ikään kuin EKPn poliittinen rooli, että kun se on niin iso tavallaan se, sen valta sitten suhteessa johonkin jäsenmaihin, niin se on se, mikä mun mielestä johtaa siihen ajatuksen, että miksi se on houkuttelua alkaa miettiä sitä, että onko tässä koko valuutta unionissa kuinka paljon järkeä vai kuinka kokonaisuutena olisiko järkevämpiä, että olisi sitten kansalliset valuutat. Toi, toi on ehkä mun mielestä just se, että kun se EKPn Poliittinen valta kasvaa liian isoksi ikään kuin mitä me halutaan. Että se on taas sit se vastapuoli sille, mitä ehkä siinä jakson alussa puhuttiin, niistä hyödyistä, että mitä sillä rahapolitiikalla voidaan saada.
1: Niin, kyllä kai tota monella oli ajatuksena silloin, kun, kun tota euroaluetta muodostettiin, että, että nyt mennään etunenässä näin, että, että niin ensin yhteinen rahapolitiikka ja sitten se yhteinen finanssipolitiikka tulee myöhemmin. Mutta on, onhan sitä kohtaan toki mennyt, että et vaikka niin kun jäsenmaat tekevät paljon päätöksiä, niin jos mietitään tässä, niin velkakriisin aikana tuli useampi tämmöinen niin euroalueen laajainen instrumentti, tuli tämä tilapainen tota, vakausväline, ja sitten tuli Euroopan vakausmekanismi, joka on, on, on tämä pysyvä, pysyvä ratkaisu, ja sitten pankkiunionin myötä on tullut näitä kriisiratkaisulainsäädäntöä, ja, ja sitten tuli, pandemian myötä tuli tämä... Tota, Elpymisrahasto, Next Generation EU, EU engl- englanniksi tai viralliselta nimeltään, ja kyllähän se tulee olemaan pitkään tässä, ja sitä EUn meinataan käyttää ainakin Ukraina jälleen rahoittamiseen, että et kyllä niin kuin tavallaan on otettu selkeitä askeleita, no joku, joku suuttuu, mutta kohti liittovaltiota, että ei, ei suinkaan olla lähelläkään siellä, mutta, mutta niin kuin, et, et, Näitä on pikkuhiljaa näitä valuvikuja ja sitten niin kuin pyritty korjaamaan niin, niin kuin jälkikäteen sillä, että, että tehdään sillä hetkellä, mikä nähdään, että on tarpeelliset niin kuin askeleet. Ett, että kyllähän varmaan, jos ei sitä elpimistärahastoa saatu niin kasaa, niin olisi ollut kyseenalaista, että olisiko EKP-tuki, kuinka pitkälle se olisi riittänyt tai olisi ainakin niin kuin pitänyt tehdä huomattavasti enemmän kuin, kuin, niin kuin nyt, nyt niin kuin tehtiin, jotta sitten pandemiasta olisi, olisi niin kuin selvitty. Että, että kyllähän tässäkin tavallaan kriisi on ollut tarpeeksi suuria, niin sitten on ollut, ollut niin kuin valmiutta joustaa niistä aiemmista jyrkistä kannoistaan, että mitä kaikkea voidaan tehdä. Että, että hyvä kysymys, että mihin tulevaisuus menee, mutta kyllähän suunta on ollut se, että että yhteistyö on lisääntynyt myös siellä finanssipolitiikan saralla, ja jos jotain pitäisi veikata, niin, niin tota, tämä poliittinen pääoma kuitenkin, mikä eu euroalueessa on, tuntuu kuitenkin edelleen sen verran suurelta, että, että niin kuin todennäköisempää on se, että otetaan lisää tämän suuntaisia askeleita, kun, kun että todetaan, että tämä koko homma oli, oli niin kuin susia ja niin kuin puretaan
0: valuuttaunioniin. Mm. No näinpä, näinpä. Ja sitten jos vielä tuosta EU- ja, tai Euroopan ja Yhdysvaltain vertailusta, niin se tulee mieleen sitten rahapolitiikan ulkopuolelta niin siis, että kun Yhdysvallat on iso kotimarkkina-alue ja sitten tämmöisessä nykyisen kaltaisessa taloudessa, missä kaikessa digitaalisessa taloudessa niin asiat skaalautuu nopeasti ja helposti niin sitten just se, että yhdysvaltalaiset yritykset pääsee tavallaan, jos ne saa sen koko kotimarkkinaankin, niin ne on ihan valtavan kokoisia yrityksiä, kun sitten taas. Ja sitten sen jälkeen, vaikka joku yhdysvaltainen voi tulla ottaa yhden Euro- Euroopan maan helpommin kuin sitten, jos on joku suomalainen sama ala firma, joka on saanut Suomen, niin sen resursseja, sitten, kun ne kilpailee jostain Tanskan markkinasta, niin, niin että tavallaan kun Euroopassa ei ole yhtenäistä työmarkkina-alueita eikä yhtenäistä niin kotimarkkina yrityksille niin nämä varmaan varmaan miksi jos vertaa yhdysvaltoihin, niin sitten mikä vaikuttaa yritysten tavallaan hitaampaa kasvua.
1: Kyllä, ja sitten toki on niinku se, että jos miettii sitä niinku liikkuvuuttakin, niinku, niin onhan Yhdysvalloissa, eri osavaltioissa on eri käytäntöjä, eri sääntöjä, eri lakeja, eri veroprosentteja, mutta niinku sitten se esimerkiksi kieli on sama ja ne samat, samat tota, sama koulutus toimii niinku läpi maan, että, että jos olet koulutuksen saanut ja puhut kieltä, niinku, niin se siirtyminen on huomattavasti helpompaa kuin että jos miettii, että että niin no, ääritapauksessa, jos olet suomalainen, joka puhut suomea, niin ei hirveästi välttämättä olisi mahdollisuuksia. Ei, on, onneksi ei ole tässä tilanteessa, että suurimmalla osalla on kielitaitoa, mutta et tavallaan, koska meillä ei kukaan oletakaan, että omalla kielellä pärjäisi. Mutta Yhdysvalloissa, niin kun osaat sen oman kielen, niin sä pärjäät sillä niin käytännössä läpi maan. Toki siellä on eri kulttuureja ja, ja niin kuin Espanjan saamisella on, on huomattava hyötyä ja niin kuin näin, mutta, mutta niin kuin näin, näin pääosin, jos miettii, miettii niin kuin euroaluetta. Ja sitten on toki se, että, että meillä on paljon niin kuin yhteisiä niin kuin EU-lainsäädäntöä, jonka pitäisi olla niin kuin suunnilleen samanlaista, mutta sitten meillä on paljon sitä kotimaista lainsäädäntöä, joka niin kuin, ihan siitä vaikka yrityksen perustamisesta lähtien, niin ne käytännöt voi, ja lait voi olla ihan, ihan niin kuin erilaiset. Ja Yksi hyvä esimerkkihän on se, että niin kun euroalueella tästä on puhuttu, että niin yhdysvaltalliset yritykset rahoittaa itse pääosien rahoitusmarkkinoiden kautta euroalueella pankkien kautta. Niin tämähän on yksi ihan virallinen tavoite, että Euro- EU-hun saataisiin niin kun toimiva tämmöinen unioni. Niin esimerkiksi siitä on ollut uskomattoman vaikea prosessi saada esimerkiksi eri maiden konkurssilainsäädäntöjä yhdenmukaistettua, koska se on poliittisesti niin hankalaa, ja siis tätä ei ole saatu vieläkään tehtyä, mutta kertoo hyvän esimerkin tavallaan siitä, että tämä on vaikeaa, ja sitten nimenomaan tuosta, että jos miettiset että meillä olisi yhtenäinen markkina-alue, niin kyllä se vaatisi sitten jossain määrin yhtenäiset käytännöt ja lait ja määräykset, ja sitä ei ole, ja puhutaan paljon, että meillä on toimivat sisämarkkinat, niin kyllä kai ne kohtalaisen hyvin tavaroiden osalta toimiikin, mutta palveluiden osalta ei, eikä niin kuin varmaan liikkuvuuden osalta vielä, vielä niin, kuin, niin, niin, kuin niin kovin hyvin. Että kyllä niin kuin tekemistä on vielä aika paljon, jos haluttaisiin oikeasti yhtenäinen sisämarkkina, joka pystyisi olema, toimimaan samalla tavalla kuin Yhdysvaltojen sisämarkkina.
0: Mm, näinpä. Ja tuo on mielenkiintoista, just koska nuo ei muut, muuttuu oikeastaan kovinkaan no, nopeasti. Tuommoiset asiat kuin kielet ja muut muuttuvat aika hitaasti. Taas digitaaliset asiat han skaalaa äärettöön nopeasti se, että sieltä Yhdysvaltain markkinoilta sit pääsee kyllä. Sitten jos sä saanut siellä sen kuntoon, niin toki tulee tekoälykään että muuten niiden vaikutuksista ja varmaan monikaan, että miten ne talouteen vaikuttaa. mutta joo, kyllä tossa, ehkä haast... Mulla tulee tästä vähän niin haastavaakin nähdä, että miten se euroalueen joku menestysresepti tehtäisi, että kun poliittiset päätökset yhteistö on niin vaikeita, ja sitten ikään kuin olosuhteet täällä työvoimaa on kalliimpaa kuin sitten taas kehittyvissä maissa ja monella tapaa niin haastavaa.
1: Niin, ja kuinka monella tota, niin kun kansallisella poliitikolla olisi pokkaa mennä niin omien äänestäjien eteen ja sanoa, että tota, et, niin kun, et, et, yrittäkää ymmärtää, että me tehtiin tämä päätös, koska tämä on, tämä on koko EUn kannalta hu- hyväksi. Tämä on niin meidän maan kannalta tämä on vähän huono juttu, mutta, tota, mutta tämä on koko EU-talouden hyväksi, joten tämä on niin meidän kannattaa tehdä tämä. Niin ei ei, ei tuommoista varmaan, varmaan kovin montaa tämmöistä poliitikkoa. Niin kuin löydy. Tai sitten ne sanoo, että, että, niin kuin, että voihan olla, että, että pitkällä aikavälillä tämä on myös meidän taloudelle hyvä, mutta nyt lyhyellä aikavälillä me kärsitään tästä. Niin, me, paikka menee seuraavissa vaaleissa, niin, niin, tota, se, niin kuin, se on varmaan yksi tämmöinen tavallaan, niin kuin haaste, että pääsisi, pääsisi siihen, että... että niin kuin, tai sitten toista niinku kääntää voisi olla, että et, et, et pitäisi sitten luopua siitä, että et, et, kyllähän niinku siihen EU-päätöksentekoon kuuluu, että et, niinku nekin asiat, missä päätökset tehdään määräenemmistöllä, niin aika, aika pienellä vähemmistöllä pystytään blokkaamaan ne, niinku niin, että et muutettaisiin sitä EU-päätöksentekoa niin, että et, niinku keskitettäisiin se valta jonnekin, jossa sitten pystyttäisiin tekemään niinku kaikkia maita sitovat päätökset niin ei siihenkään ole oikein mahdollisuutta nykyisellä päätöksentekokehikolla, koska sitten niin kuin kuka, kuka pieni maa haluaa sitten luopua siitä omasta veto-oikeudestaan
0: vaikka. Mm, noinpä. Joo, se on tosi vaikeaa, kun se kansallinen etu on sitten taas, tai ikään kuin EU-sakin poliitikot ovat edustamassa sitä omaa kansansa Ja tietenkin nyt kun mä näin sanon, niin uskallan väittää, että lähes kaikki kuuntelijat on sillä, että totta kai näin pitääkin olla, että kansaahan siellä edustetaan. Mutta sitten se johtaa just siihen, että ne päätökset eivät ole kokonaisuuden kannalta kaikista tehokkaimpia. Ja tuossa oli Suomen pankin blogi tuosta alkusyksyltä, ja siinä oli ennustettu, että, tai koottu yhteen heidän ennusteista, että siinä oli, just, että ostovoima ensi vuonna olisi kasvamassa suomalaisilla. Se oli parin kuukauden takaa. Niin sitten, ja tähän voisi vähän sitten ottaa, nyt mukaan niitä hallituksen toimia, mitä hallitus tekee, niin miten Miten näet nyt sitten ensi vuoden ostovoiman kannalta, että suomalaisilla, ja onko hallituksen toimet sellaisia, mitkä vahvistaa ostovoimaa vai heikentää?
1: No kyllähän tota, niin me, meidän näkymä on myös ihan sama, että, 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 että pikkuhiljaa se ostovoima kääntyy, kääntyy niin kuin nousuun, että, että, että niin toiseksi inflaatio on laskenut vielä Suomessa vähän nopeampaa tahtia kuin, kuin, kun, tota, äh, kuin tota euroalueella keskimäärin. Hallituksen toimet, niin kuin mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea toteutuu ja tarvitaanko lisäpäätöksiä ja tuleeko esimerkiksi verotus jossain vaiheessa tähän palettiin mukaan, että, että kyllähän nyt, nyt tuntuu, että niin kuin on valmiutta tehdä lisää ja, ja nyt kun tulee taas seuraava ennustekierros, niin jos luvut menee alaspäin, niin sitten vähän niin kuin, että tavoitteisiin päästään, niin pitäisikin tehdä, tehdä niin kuin, niin kuin lisää. Siihen nähden, mitä tässä millaisia shokkeja tähän niin kuin ostovoimaan on tullut, niin kuin isossa kuvassa varmaan ne, se, niin kuin se muutokset inflaatiossa ja palkoissa ja niiden suhteessa ajaa enemmän sitä ostovoimaa kuin hallituksen toimet. Mutta kyllähän sieltä niin kuin, tulee vaikutusta, joka sitten poikkeaa vähän riippuen mihin ryhmään, ryhmään niin kuin kuuluu. Että, että, niin kuin, ni, niitä toimia, mutta että eihän. Niin kuin, Sanoisin näin, että ne, ne niin on koko luokaltaan tässä ympäristössä lähtökohtaisesti pienempiä, ainakin niin kuin makromielessä, mielessä, kun tota, tämä, tämä niin kuin, nämä isot liikkeet, mitä on nähty inflaatiossa ja sitten niin kuin palkkojen nousuvaudissa.
0: Eli hallituksen toimet vaikuttaa vähemmän? Kuin...
1: Kokonaisuutena. Että sitten on toki, niin kuin, me voidaan löytää ihmisryhmiä, joihin ne vaikuttaa niin enemmän, mutta jos mietitään niin kuin talouden kasvua ja sitä koko niin kuin suurta massaa, niin ne vaikuttaa vähemmän kuin, kuin tämä tota, inflaatio ja palkkakuva.
0: Joo. Mutta hei, musta tuntuu että nyt olla aika hyvät kattavat analyysit, niin kiitos, Yangbon Bongeri. Kiitos.